0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von PoolArtists.de
1: Herzlich willkommen in der Fabrik in Hamburg-Altona zum Sex-Podcast Ist das normal? Eine Live-Aufzeichnung im Livestream zu Hause und mit Publikum. Ist es kaum zu glauben, aber wahr. Also wir sind sehr aufgeregt. Und natürlich, es ist die siebte lange Nacht der Zeit und es gibt ordentlich was zu feiern. Man sieht es schon, 75 Jahre Zeit. Und ehrlich gesagt auch vier Jahre sex -Podcast. Und der sex -Podcast, für diejenigen, die ihn kennen, wissen und äh, zuhören, wissen natürlich, es geht bei uns um Erkenntnisse und nicht um Anekdoten, um Lustvolles, Berührendes und auch mal Ernstes. Also im besten Sinne vielleicht psychologisch, gesellschaftskritisch, feministisch. Wissenschaftlich. Wissenschaftlich, vielfältig. Und natürlich, ich bin so froh, dass ich hier nicht alleine stehe, neben mir natürlich wie immer das geballte Wissen, ich sag's so gerne, des sex -Podcasts. Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Autorin, Podcasterin. Toll, dass du da bist, Melanie.
2: Toll, dass ich hier sein darf und ich freue mich sehr. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind und ein Hallo an die Menschen, die uns zu Hause zuhören. Und ich freue mich sehr, dass ich das nicht alleine mache heute Abend, sondern dass Sven Stockkram bei mir ist. Wir machen das seit vier Jahren gemeinsam und es ist toll, dass wir das machen dürfen. Sven Stockkram ist Leiter des Wissensressorts bei Zeit Online, Herausgeber Gesundheit und Digital. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir. Und toll, dass ich auch mal von dir vorgestellt werde. Das ist auch eine Premiere. Und wir machen das natürlich nicht zu zweit. Das wissen Sie im Publikum, das wissen Sie zu Hause oder wo auch immer Sie uns gerade zusehen und zuhören. Wir haben uns eine Gästin natürlich eingeladen und sie ist eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie hat mehr als sechs Millionen Bücher verkauft und sie ist Kolumnistin, selbst auch Podcasterin, Journalistin. Und ich würde sagen, wir begrüßen Sie mit einem ganz großen Applaus. Herzlich willkommen, Ildiko von Kirti. Hallo. Hallo. Hallo, genau. Setzen Sie sich einfach in die Mitte, schön von uns eingerahmt. Ja, unser Thema... Unser Thema Silver Sex und äh, das Tabu, über Sex zu sprechen, wenn es, naja, wie soll ich sagen, mit dem Älterwerden zusammenhängt. Liebe Ildigo von Kürti, Sie haben vorab gescherzt, ein bisschen auf Instagram, dass Sie, äh, Sie haben geschrieben, Sie sprechen nicht über Sex und sind blutjung. Und ich wollte mal fragen, wird das jetzt hier ein sehr kurzes Gespräch?
0: Ja, unter Umständen <lacht> kann das schnell gehen. Das war sehr nett. Die Reaktionen waren dann, eines schrieb, wahrscheinlich sind die Einladenden sehr, sehr alt. <lacht> Na, ich gehöre ja nicht zu den Frauen, die ihr Alter wie ein schmutziges Geheimnis verbergen. Insofern stimmt zumindest schon mal das
1: Alter. Sehr gut, ja. Ähm also es verbirgt sich, echt, echtes <lacht> Silber verbirgt sich hier drunter. Es wird Zeit, das ist auch der Name Ihres aktuellen Bestsellers. Und darin geht es in dem Roman, geht es, es wird Zeit, da kommen wir später noch zu, ist ja nicht nur ein Roman, aber es geht in diesem Roman, naja, es geht ums Älterwerden, um Schicksalsschläge, auch darum, dass Sie selbst auch eine Krebserkrankung einer Freundin darin verarbeitet haben, kann man glaube ich so sagen ja. und es geht eben auch um die Lebenskrise, wie es so immer so heißt, die kam als die 50 sozusagen vor der Tür stand und ich habe hier ein Zitat von Ihnen aus einem Interview war das nämlich auch zu dem Buch und da haben Sie gesagt, ich habe mit keinen Highlights mehr gerechnet. Der erste Kuss, die erste Schwangerschaft, das erste Mal auf Platz eins der Bestsellerliste, alles schon erlebt. Ja, Illigo von Kürthi, wann ist man eigentlich alt?
0: <lacht> Wahrscheinlich ist man dann alt, zumindest fühlt man sich alt, wenn man so einen Scheiß erzählt wie ich da. Äh, weil, da ging es mir aber auch wirklich schlecht und ich so hatte den Eindruck, was soll denn jetzt noch kommen? Das war eine also wirklich eine unangenehme Phase der, des Bilanzziehens und dem Gefühl, na die Premieren des Lebens habe ich ja alle schon erlebt. und das, was jetzt von alleine kommt, sowas wie Darmspiegelung, die Kinder ziehen aus, dem Mann wachsen Haare in den Ohren oder solche Sachen, solche unerfreulichen Sachen kommen jetzt allein, von allein, aber die die Highlights kommen nicht mehr von allein. Für die muss man dann allerdings selber sorgen. Und das kann man ja auch. Insofern verstehe ich mich gut. Zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, habe ich das so empfunden. Jetzt sehe ich es zum Glück wieder ein bisschen anders. Man verändert sich ja glücklicherweise ständig.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe das auch ge gefunden. Sie haben natürlich auch gesagt, vielleicht, ich glaube, das haben Sie in der Kolumne geschrieben, vielleicht sind Sie gerade alt genug, um Sexualität wieder zum Thema zu machen. Und deswegen sind wir auch hier zusammen und wollen, wollen das ein bisschen vertiefen vielleicht auch. Was es da für Zusammenhänge Gibt. oder Melanie?
2: Ja, und mir geht es noch so ein bisschen nach, was Sie erzählt haben, weil ich das sehr nachvollziehbar finde und auch viele Menschen erlebe, mit denen ich arbeite, die in einem bestimmten Alter plötzlich so konfrontiert werden mit sich selbst und also das Thema, was kann denn jetzt noch kommen, ist vielleicht eines, aber auch so zu merken, es gibt bestimmte Grenzen, bestimmte Herausforderungen, die jetzt entstehen, das kann auch Angst machen, es kann aber auch eine Chance sein. Und was ich auch so ein bisschen, ich glaube, Sie haben es anders gemeint, aber was mich sehr beschäftigt hat jetzt in der Vorbereitung unseres Podcasts, dass das Thema Alter und Älterwerden oft so negativ besetzt wird. Also es ist, es ist etwas, wo gesellschaftlich oft drauf geschaut wird, als sei es eine Phase, die grundsätzlich defizitär ist, wo alles sich abbaut. Es gibt inzwischen auch schon den Begriff des Ageism, also sozusagen Diskriminierung von Menschen, die älter sind, so Stereotypisierung, ganz viele Mythen darum, wie sind Menschen? Wie ist auch ihre Sexualität im Alter? Wie ist die Sexualität von Menschen im Alter? Meistens ist es dieses, ja, es hört ja dann auf. Ne? Also so Hosenladen zuklappen und ähm, hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Essen ist der Sex des Alters. Diese ganzen Sprüche, mhm. die kennt wohl jeder. Also lange Hinleitung zur Frage. Aber mich hat interessiert oder mich interessiert, was beobachten Sie, Frau von Kürti, Wo spielt das vielleicht eine Rolle auch in dem, wie wir uns erleben, wenn wir älter werden, ja, was wir so vermittelt bekommen über das Alter.
0: Jetzt habe ich ehrlich gesagt die Frage so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich glaube, es geht darum, ob ich mich stigmatisiert fühle durch Älterwerden. Ob das sozusagen etwas ist, was mir begegnet, das empfinde ich nämlich tatsächlich glücklicherweise nicht so. Ja. Ich empfinde es auch nicht als defizitär, ob schon, und das ist ja einfach so, das Leben, wenn es in die Jahre kommt, ganz ungeheuerlich von vielen Abschieden geprägt ist und das ist immer so. Also das, daran lässt sich auch überhaupt gar nichts herumdeuteln. Je älter man wird, desto mehr Abschiede muss man nehmen. Von Also rein körperlicher Art, die radikale Verschrumpelung, die einsetzt, die Funktionen, die alle nicht mehr so erst rein funktionieren, wie sie das mal getan haben, vom Kniegelenk bis zu den Augen. Und das ist das eine. Aber genauso muss man Abschied nehmen von Vorstellungen, die man sich gemacht hat über sich selbst und über das Leben, über die Sexualität. Und deswegen habe ich heute zugesagt, ich bin überhaupt nicht daran interessiert, mit Ihnen mein Sexualleben zu teilen. Äh, da gehört ja im Zweifelsfall noch jemand anders dazu und ich bin mit einem Hansi Hatten verheiratet und der ist sehr diskret, der weiß noch nicht mal, dass ich hier bin. Äh, meine Söhne im Übrigen auch nicht, das wäre Ihnen ungeheuerlich peinlich. Also es geht ja nicht um mein mein Sexualleben, es geht um Sexualität und das ist so ein ungeheuerlich äh, wichtiges Thema sowieso, aber beim Älterwerden insbesondere, weil eben auch unsere, weil unsere Vorstellung von uns selbst sich verändern muss, ansonsten kann man nicht, sonst wird man einfach nur älter und nicht reifer. Das ist mir so ein Anliegen, was mir wirklich wichtig ist, über die die Selbstfürsorge und das Reifwerden von Frauen zu sprechen. Im Bett und im Leben, das tut sich nämlich nichts. Und deswegen bin ich hier. Ich habe lange überlegt, ob ich das, ob ich das möchte, aber das ist mir ein Anliegen. Und deswegen kann ich auch über das Thema Sex hinwegsehen.
2: <lacht> ja. Na, ich, finde, ich finde das sehr schön, was Sie sagen, weil das ist ein Thema, das sich auch durch unsere Arbeit eigentlich seit vier Jahren durchzieht. Mhm. Das Thema Selbstfürsorge mhm. in der Sexualität. Was bedeutet das überhaupt? Gerade in einer Gesellschaft, in der viel Leistungsdruck herrscht, was Sex betrifft, ja durch Porno, Pornokultur, viel, was im Netz passiert ist, ist so das eine. Und dann erlebe ich auch viel Leistungsdruck bei älteren Menschen. Deshalb hatte ich so ein bisschen in die Richtung gefragt, ne, was, was passiert da mit meinem Körper? Wie, wie wird es von außen mhm. konnotiert, dieses Älterwerden? Und kann ich noch mithalten? Ne? Und das, das finde ich so wichtig, hinzugucken und sich von diesen äußeren Vorstellungen ein Stück weit zu lösen und frei zu machen hin zu der Frage, nicht wie muss ich sein, damit ich sexuell attraktiv bin, sondern eher, wie will ich mich denn fühlen mhm, in meiner genau, Sexualität? Ja, was ja. will ich erleben mit den mhm. Menschen, die ich so nah an mich heranlasse? Ja. Das ist ja im besten Fall etwas, was sehr viel früher
0: einsetzt, bevor man alt wird. Ja. Aber wenn man denn älter wird, fällt es im besten Falle ja etwas leichter, auf sich selbst zu schauen, nicht mehr durch die Augen von anderen. Also das heißt nicht mehr dieses Gefallen wollen, ähm, sondern sich selbst gefallen. Und das ist ja gerade auch in der Sexualität so, so, so wichtig wie absurd, wie besonders Frauen irgendwie immer denken, das liegt an mir. Also wenn er nicht kommt, ist meine Schuld. Wenn ich nicht komme, ist übrigens auch meine Schuld. Und das, finde ich, sagt schon alles über die, die Kräftigung, die Frauen brauchen. Ich bleibe jetzt einfach bei Frauen, weil sie mir näher sind und weil, glaube ich, da eher auch noch mehr Bedarf besteht quasi. Sozusagen sich gerade zu machen und auf die eigenen Bedürfnisse, Ansprüche, wie gesagt, im Bett und im Leben, den eigenen Raum zu definieren, die eigenen Grenzen zu definieren und äh, sie erstens zu verteidigen, gegen Übergrifflichkeiten, das ist Me Too. Und vor allen Dingen gegen die eigenen Übergrifflichkeiten. Und das ist To Me. Also was tue ich mir eigentlich selber an? Nicht ja. nur, was wird mir angetan? Und das, find, das ist so wahnsinnig wichtig, weil ich das so miterlebe, immer noch, auch im fortschreitenden Alter, was Frauen sich selber antun, weil sie gefallen wollen. Ja. Weil sie nicht Nein sagen oder weil sie nicht Ja sagen. Ist ja dasselbe, äh, weil, weil sie in jedem Fall nicht die Antwort geben, die ihrem Inneren äh, entspricht. Und äh, das wird natürlich an Sexualität ganz besonders deutlich, weil das immer
2: ein Ort ganz leicht wird von Machtausübung und Unterordnung. Ja, und das ist ein Ort großer Nähe. Also wo, wo sozusagen, wenn ich da keine Klarheit habe über meine Grenze, mhm. wo es schnell auch emotional verletzend werden ja. kann, also ich sehe auch viele Frauen, die vielleicht keinen sexuellen Übergriff erlebt haben, was sozusagen das Extrem der Grenzüberschreitung ist oder das Extremste, was man vielleicht in der Sexualität erleben kann, aber die ein Leben lang damit verbracht haben, eigentlich zu dienen. Also sich Gedanken zu machen, was braucht mein Partner von mir? Wie kann ich meine Beziehungspflicht erfüllen? Die vielleicht den Gedanken haben, wenn ich das nicht hinkriege, dann bin ich es gar nicht wert, in Beziehung zu sein und aus dem Grund selber einen hohen Standard, einen hohen Leistungsstandard für sich aufgestellt haben. Und so, so habe ich es bei Ihnen verstanden, eigentlich selbst dazu beigetragen haben, dass Sie Ihre eigenen Grenzen immer wieder überschritten haben. Und das kann auch dazu führen, dass ich dann in der Sexualität irgendwann ankomme und spüre, das ist mir nur noch anstrengend. Da bin ich eigentlich leer. Da gibt es für mich nichts mehr zu gewinnen. Ja, also ich bin vielleicht auch eines Tages, wenn ich älter bin und mehr Selbstbewusstsein habe. Vielleicht bin ich froh, dass ich es an den Nagel hängen kann. Oder aber, dass ich irgendwann in eine Krise komme und merke, nee, ich brauche da was anderes. Und wie kriege ich das jetzt aber hin? Kriege ich mhm. das mit diesem Partner hin? Oder brauche ich einen anderen Partner? Sind das Themen, die Ihnen auch begegnet sind? So in, in Ihrer Arbeit, in, im Schreiben oder in Ihrem ähm, Umfeld? Das begegnet mir ständig,
0: mhm. weil ja das Leben wenn es den, sozusagen den Zenit überschritten, hat, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber sozusagen jenseits der 50, ich bin ein bisschen spät dran, weil meine Kinder noch etwas kleiner sind, äh, ja ganz automatisch äh, quasi nach einer Bilanzierung verlangt. Die Kinder gehen aus dem Haus, im Beruf ist man auch schon länger oder hat keinen, auf jeden Fall die, sozusagen die Situation, in der man lebt, hat man im Zweifelsfall schon eine Weile lang. Die Ehe kommt in die Jahre und dann entsteht aber oft ein ähm, Raum dadurch, dass, dass man entweder das, was man kann, macht, schon sehr gut kann oder dass die Kinder aus dem Haus gehen, dass man erwachsener wird und man die Möglichkeit, nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht und manchmal auch die unangenehme Pflicht hat, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens, der ja hoffentlich noch sehr lange ist. Und da kommt es dann manchmal auch so, zu so, Kurzschlussreaktionen, schnell noch mit der letzten Eizelle ein Kind zeugen, mhm. mit dem Tankwart oder egal, also Hauptsache noch schnell ein Kind. Kenne ich auch einige. Mann verlassen, manchen reicht die neue Frisur, aber es gibt, da gibt ja sozusagen die unzufriedene Frau ist ja eine Zeitbombe.
1: Mhm. Und
0: da, davon gibt es einige. Mhm.
1: <lacht> ja, Edigo von Köschig, was würden Sie denn sagen, ähm, wer alt hat eigentlich besser also und wenn wir jetzt mal so binär bleiben, Männer oder Frauen, wer altert da besser? Was würden Sie sagen? So, Sie haben es so ein bisschen jetzt schon, wir sind schon so ein bisschen auf der Schiene. Also aber, da, da bewegt ja.
0: man sich natürlich immer total auf der mir sehr angenehmen Klischee-Schiene. Mhm. Ich will es nur einmal sagen, es gibt immer Männer und immer Frauen, die anders sind. Bitte nicht beschweren. Trotzdem möchte ich jetzt ein paar Allgemeinheiten ja, äh, dazu sagen, weil ich finde, dass Frauen besser alt werden, mhm. nicht schöner. Das, das ist ja manchmal ein bisschen ungerecht. Es äh, ist tatsächlich mhm. so, wenn Frauen, ich habe mit einem, einer Biologin und auch meiner, meiner äh, Hormonspezialistin darüber gesprochen, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, dann geht es so rapide körperlich bergab. Mhm. Das ist ein Sturzflug. Hormone, die sacken einem weg und entsprechend sackt die Haut runter. Meine Freundin, ich nenne jetzt alle meine Freundin Ruth, weil ich keine Freundin Ruth habe, äh, nur dass es also ne, Ruth wird wissen. Meine Freundin Ruth saß neulich am Tisch und guckte meinen Sohn an und ich sagte Ruth, was hast du gegen meinen Sohn? Ich, du siehst aus, als würdest du dich gleich übergeben Und sie war so entsetzt, weil sie wollte freundlich gucken. Sie hatte aber vergessen, dass ihr Gesicht so hängt mittlerweile, dass sie immer unfreundlich aussieht. Das, also, so ich, das, also das ist ja jetzt gar keine Anekdote, sondern ich muss mich auch tatsächlich, man muss sich dagegen an. Und manchmal geht es halt nicht. Also das zu den Äußerlichkeiten, es ist ungerecht. Männer segeln auf einem langsam äh, abnehmenden Hormonspiegel, so ganz gemütlich in Richtung Alter. Äh, gleichaltrige Paare, die 55-jährige Frau und der 55-jährige Mann sehen oft dramatisch unterschiedlich aus. Da muss man mal darauf achten, ja. ist leider so. Es ist überhaupt, es ist nicht wertend gemeint, es ist eine Ungerechtigkeit eigentlich der Biologie. Also auch wenn sie nicht schöner alt werden, die Frauen, so haben sie, finde ich, doch mehr, mh, irgendwie mehr Würde, dem zu begegnen. Vielleicht, weil ihr, ihre Biologie sie schon viel häufiger mit Abschieden konfrontiert hat und auch damit sich die, der Biologie ein bisschen hinzugeben. Wir kriegen unsere Tage, das ist nicht angenehm immer. Wir kriegen Kinder oder wir kriegen keine. Beides kann unangenehm. Äh, beides hat unangenehme Seiten. Wir stillen ab. Wir wir wir, wir sind sozusagen biologischere Wesen irgendwie und äh, und müssen uns früher mit Abnabelungen auseinandersetzen. Und ich finde, dass Frauen da dadurch, dass sie äh, mehr Auseinandersetzung automatisch haben, es auch besser bewerkstelligen, wenn sie älter werden. Und meiner Erfahrung nach offener, zugewandter, wärmer, freundlicher damit umgehen, äh, auch mit ihresgleichen und sie sich so ins, äh, ins Boot holen und sich weniger vormachen. Und im besten Fall auch rechtzeitig das loslassen, was sie ohnehin nicht festhalten können. Das ist mein Eindruck. Ich kenne bei mhm. Männern doch etliche, die auf so eine starrsinnige, Horst Art <lacht> irgendwie so, so, so festhalten äh, am, an diesem Männlichkeits... An diesem, an diesem Getue, mhm. was dann irgendwann auch gar nicht mehr so passend ist, weil sie verfallen ja auch, bleibt uns der ja der erspart. Mann. Und äh, da tun mir manchmal Männer leid, weil sie, weil sie so beharren auf... auf äh, auf dem was geht und was sie nicht so nicht so bereitwillig gehen lassen wie manch eine Frau, der ich mich dadurch viel näher fühle.
1: Doppelstandards. Melanie. Doppelstandards habe mhm. ich auf den
2: Lippen, weil es fiese <lacht> darin ist, dass es ja oft auch so nimmt man manchmal wahr, so in Gesprächen mit Bekannten oder auch wenn man liest, es gibt so einen fiesen Doppelstandard, der dieselben Phänomene bei Männern und Frauen unterschiedlich bewertet. Also so die mhm. Fältchen hier an den Augen. Ne? Also Frauen müssen ihr Botox mhm. dann irgendwann haben oder auf die Stirn. Bei Männern ist das ein Zeichen von Reife, was Attraktives. Mhm. Guck mal die tollen Lachfältchen oder schau mal, der hat schon graue Schläfen und so ein paar graue Strähnen, ist das nicht schick? Ne? Frauen lassen dann eher färben. Mhm. Also so, das finde ich auch nochmal so eine fiese Angelegenheit. Sie haben auch was auf den Lippen, ne? Frau von Kürti, Nehme ich es richtig war.
0: Ja, ja, das ist so ein großes Thema, das dass, dass Verblassen der Schönheit und das sich krampfhaft daran festhalten, ist natürlich für Frauen auch, da die ihr Leben lang viel mehr gemessen werden an, an Äußerlichkeiten und, und sie so unter Druck gesetzt werden durch alles, was, was uns jetzt ja noch mehr durch die sozialen Medien gibt, es ja überhaupt kein Entkommen mehr vor dem Druck, nach Filter und keinen Falten, Filter statt Falten, das ist auch wirklich schwer. Ich habe auch ganz viel Verständnis für Frauen, denen, die da nicht Abschied nehmen können und sich, und sich betonhaft zuspritzen lassen. Ich wünsche das eigentlich niemandem, aber ich verstehe das so gut, weil es, so, es ist so ein bitte geh nicht vorbei leben Bleib bei mir, Jugendlichkeit. Ich gucke, wie gesagt, meine Freundin Ruth, die, die immer aussieht wie eine schlecht gelaunte Angela Merkel, weil, weil es alles anfängt zu hängen. Ich verstehe das so gut. Man guckt in den Spiegel und denkt, oh, ja, das muss ich jetzt, das bin ich jetzt. Und das ist nicht immer angenehm. Und dass man dagegen anhobelt und schnippelt und spritzt, dafür habe ich viel Verständnis, auch wenn ich, wenn ich immer hoffe, dass ich irgendwie mit meinem Spiegelbild so wie es das Schicksal für mich vorgesehen hat, ja. hoffentlich ja. durchkomme.
2: Ja, und eigentlich arbeiten wir uns natürlich ab an so einem Schönheitsideal das in unserer westlichen Gesellschaft so prominent ist und das auch angetrieben wird von der Schönheitsindustrie, der Kosmetikindustrie, der Modeindustrie. Mhm. Also es betrifft letztlich, betrifft sicherlich Männer auch in gewisser Weise. Ich habe oft den Eindruck, Frauen sind da wirklich anders unter Druck und zwar Frauen in jedem Alter. Es fängt ja schon an mit Germany's Next Top Model, ja, wo die Zwölfjährigen oder die Elfjährigen schon anfangen, sich runterzuhungern ja. Ja, und es zieht sich durch bis ins Alter und ähm, das ist anstrengend. Das ist super anstrengend anstrengend. Ich habe jetzt, ich glaube, das
0: ist aber auch eine Frage des Älterwerdens, weil ich mich dieser Anstrengung auch nicht mehr aussetzen möchte. Ich habe sozusagen all das an meinem Körper, wofür ich nichts kann, was sei ein Zeichen der Zeit ist oder ein Zeichen, dass ich zwei Kinder bekommen habe. Das sieht man in meinem Bauch an. Und man würde ja sagen, das ist nichts, was ich unbedingt auf Instagram zeigen möchte. Muss ich auch nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie so meinen schlappen Bauch sehe, dann versuche ich mit Zärtlichkeit daran zu denken, warum der so aussieht, wie er aussieht. Nämlich ich bin 53, ich habe zwei Kinder, ich habe sehr viele Chips gegessen. Und äh, also das sind sozusagen die Zeichen der Zeit, versuche ich eigentlich als so ein freundliches Winken aus der Vergangenheit zu nehmen. Anders sind, ist es mit Dingen, für die ich was kann. Also äh, wenn ich mich zu schwer finde, ich sage extra nicht zu dick, sondern zu schwer. Ich finde dick ist, jedermanns ist so wertend, das meine ich. Ich fühle mich zu schwer, dann kann ich da was dafür und kann auch was dann ändern. Wenn ich abnehme, werde ich faltiger, aber die Falten heiße ich willkommen. Das ist mein Leben und so versuche ich, so versuch ich, das auch langsam hinter mir zu lassen. Jetzt neulich war ich im Freibad und da lagen so junge Menschen herum, und dann dachte er, er hatte diesen Reflex, so irgendwas mich, um mich rum und dann bis zur Leiter <lacht> schnell fallen lassen und dann schnell rein. Und dann dachte er, wisst ihr was? Werdet erstmal so alt wie ich. Kriegt Kinder, beerdigt eure Eltern und Träume und äh, habt Angst und habt Erfolg und, und äh, verdient eu euer Geld und. Und dann reden wir noch mal. Und jetzt gehe ich ohne Badehandtuch. Gehe ich jetzt zum zum äh, Rand des Wassers? Weil ich denke, das hier ist ja auch das bin ich. Und äh, dafür habe ich 53 Jahre gelebt. Und das ist kein Grund, sich zu schämen. Übrigens, Scham ist ein. Ich, weiß, ich rede nicht gerade. Scham ja. ist so ein also ein. Wieso heißt es Schamlippen mhm. und nicht Schambeutel beim Hoden oder so? Scham ist so ein ist so ein Begriff.
1: Schamsack. Nee. Schamsack. Scham?
0: Ja. Der Schamsack, ja. Ich möchte jetzt den Männern keine mhm. Scham in die Schuhe schieben, die ich für Frauen ungerechtfertigt halte. Und das ist ganz interessant. Das haben die äh, Männer
1: umgekehrt getan, im ja, Zweifel. Wir ja. haben das
0: erfunden, wahrscheinlich, irgendein ja. Typ. Ja. Äh, und das ist ähm, ganz interessant, dass das Wort Scham am weiblichen Körper deutlich häufiger zu lokalisieren ist als am männlichen. Ja.
2: Deshalb setzen wir uns ein für
1: Vulva-Lippen, natürlich, In den auch biologisch genau. und grundsätzlich korrekter. Absolut, <lacht> ja, absolut. Ja, ich würde gerne noch mal bleiben bei diesem, was Sex gemeinhin so wie Sex konnotiert ist, Sexualität. Immer noch ist es so, dass viele denken, ja Sex, das ist irgendwas Junges. Da geht es auch um Leistungsfähigkeit, da geht es um Dynamik und Vielleicht fragt man sich dann auch, wo hat das Platz, wenn man älter wird? Und eine Frage ist dann ja auch, und ich glaube, Melanie, da, da weißt du ein bisschen äh, was zu sagen, ob es überhaupt stimmt, dass ältere Menschen kaum noch Sex haben. Das ist ja so ein Mythos, der irgendwie immer dann auch genannt wird, weil äh, es wird ja immer so abgetan, das ist ja nicht mehr so wichtig. So. Ja. melanie das
2: ja. ja wir haben einige Studien, die das aufzeigen dass je älter wir menschen werden umso weniger sex haben wir letztlich und gerade ab 50 wird es noch mal deutlich weniger umgekehrt heißt es nicht dass wir wenn wir älter werden keine bedürfnisse mehr haben nach nähe nach Intimität Zärtlichkeit sexualität sex ja, sondern oft bleiben die bedürfnisse erhalten es gibt menschen die es wirklich irgendwann an den Nagel hängen, die da keine Lust mehr drauf haben. Meistens sind es Menschen meiner Wahrnehmung nach, die einfach keine guten Erfahrungen gemacht haben mit Sexualität, vielleicht ein Leben lang. Aber viele sehnen sich danach. Ne? Das heißt, für diese Menschen ist es oft so, dass die deshalb keine Sexualität mehr leben, weil sie an neue Grenzen kommen, an neue Herausforderungen stoßen. Und ich habe mich gefragt, Frau von Kürty, ist das... Was für Grenzen? Genau. Also genau, da wollte ich Sie fragen, haben Sie sowas schon mal erlebt? Grenzen, also die sich auftun? ich bin in der sehr
0: unkommoden Situation, dass ja. vier meiner Freundinnen, die zufälligerweise alle Ruth heißen, <lacht> äh, sind mehr oder weniger frisch verliebt. Die sind alle über 50 und haben praktisch von morgens bis abends Sex. Ja, super, genau. Ja, das kann man so oder so sehen. Ich bin seit 25 hm. Jahren mit meinem Mann verheiratet. Wir haben nicht von morgens bis abends Sex. Ja. Meine Freundin kann ich aber quasi telefonisch gar nicht mehr erreichen. <lacht> Geschweige <lacht> denn muss mal ein Wochenende wegfahren. Ja. Schön wie früher Wellness-Wochenende mit Ganzkörperpeeling. Das machen die jetzt zurzeit nicht mehr äh, mit mir weil sie lieber Liebeswochenenden verbringen. Das ist für mich auch nicht ganz leicht. Äh, wie kam wir jetzt da? Ja, ich wollte es nur mal, weil die, glaube ich, auch alle zuhören, diese Roots. Äh, Gut ich, ich hoffe äh. sehr, dass sich das langsam gibt. Also von wegen, ich hoffe sehr, dass meine älter werdenden Freundinnen langsam auch den sexuellen Betrieb wieder ein bisschen einstellen, <lacht> äh, damit wir wieder Wellnesswochenenden miteinander verbringen können. Aber dass sich die Be Dürfnis, also? Sie sagt eben, man kommt so an seine Grenzen. Ich habe dann Silversex, hatte ich vorher noch gar nicht gehört, hatte ich gegoogelt. Mhm. Das Erste, was kam, war ein Sextipp. Man möchte, wenn man älter ist, bei den Stellungen darauf achten, dass die Gelenke geschont mhm. werden. Okay. Äh, möglichst im Liegen und aber auch nicht auf dem Boden, weil man kommt ja vielleicht auch auf alleine den. nicht wieder hoch. Wo ich dachte, ja, okay, also wenn man da, da nicht weiß, dass der Körper vielleicht die ein oder andere irrsinnige schiffschaukelstellung nicht mehr so ohne weiteres mitmacht, ist man ja irgendwie auch selber schuld. Also klar gibt es irgendwie körperliche Grenzen. Aber was ich viel, viel, viel interessanter finde, und deswegen sind wir ja auch hier, wir machen ja keinen Stellungsaustausch, ist, was Sie eben andeuteten, wie sollte sich meine Vorstellung von Nähe, Sexualität, Intimität Verändern. Also was sollte ich zulassen an neuen Vorstellungen? Auch das wiederum, was ich zu Anfang sagte, gilt ja nicht nur für Sexualität. Es gilt zum Beispiel, finde ich, auch für Partnerschaft. Diese ständige auf ein aufeinander Aufeinanderhocken oder so. Man kann doch alles neu denken, wenn man älter wird, weil man viel weniger Zwängen ausgesetzt ist. Vom Sex bis zur Partnerschaft bis zu Beruf. Das, finde ich, ist wirklich eine große Herausforderung, dass man sich vorstellen kann, um jetzt beim Thema Sex zu bleiben, dass ganz andere Formen von Nähe und Intimität, dass es die auch gibt. Und ja, das zählt auch als Sex. Das muss man nämlich irgendwie auch erstmal, finde ich, zulassen, weil wir ja so eine, also ich zum Beispiel, so eine total spießige, kleinkarierte Vorstellung von Sex habe. Stöhnen, kommen, Schweiß, mhm und also möglichst viele Orgasmus, Orgasmen in kürzester Zeit, was weiß ich, was man da alles so äh, sich vorstellt, dass man das loslässt und äh, sich auf die Suche macht nach neuen Vorstellungen zuerst ja. mal, ob man die dann alle in die Tat das umsetzt. Skript umschreiben, äh, hm? Das Skript
1: umzuschreiben sozusagen. Ja. Das äh, Skript umzuschreiben, was man sozusagen ja, genau. im Kopf Aber das hat. Das ist nicht so leicht, das ja. ist ja
0: mit nichts leicht, was man sich ein Leben lang vorgestellt hat, auf neue Ideen zu kommen und neue Ideen zuzulassen und eben auch zuzulassen, zu sagen, ah, okay, das ist auch Sex. Habe ich als, als 20-Jährige, hätte ich da noch gedacht, das ist ja wie, keine Ahnung, lauwarme Füße,
2: aber äh, jetzt <lacht> ist das eben anders. Und äh, das ist eine große Aufgabe. Ja, das ist eine Aufgabe, es ist auch eine Aufgabe, vor der manche älteren Menschen stehen, weil es tatsächlich irgendwann noch körperliche Grenzen gibt. Ne? Also so der Penis, der nicht mehr richtig steht, die Vagina, die Vulva, die nicht mehr richtig feucht werden, ne? trocken sind, das Gewebe wird verletzlich. Und in dem Moment, wo ich dann Sex so für mich definiere... Mhm. Sex ist gleich ein Penis, der in eine Vagina rein und raus geht, bis einer kommt, idealerweise vielleicht auch beide, solange ich das nur so sehe, was viele Menschen tun. Genau, ja, das, Sex dann ist, ist der Sex ist irgendwann auch echt vorbei. Genau, und dann ist ja. es vorbei. Und da gibt es mhm. tatsächlich einen Fachbegriff, Intercourse or Nothing-Prinzip. Oh, ja. Ja, wenn ich da festklebe, dann sind es die Menschen, die irgendwann aufhören, Sex zu haben, weil sie ratlos sind. Ja, ja und weil sie, weil die Definition so klein kariert ja, genau. ist. Und, genau. und sie sich nicht die Mühe
0: machen, auf die Suche zu gehen nach neuen Vorstellungen. Auch das ist vielleicht für Männer noch mal besonders schwierig, die, die natürlich irgendwie so auch aufwachsen mit der Vorstellung, zum Sex gehört der irrigierte Penis. Und wenn das nicht mehr so
2: ohne weiteres funktioniert, ist das Sexualleben vorbei. Das ist fantasielos. Ja, und dabei, und das ist das Spannende, die Haut am ganzen Körper ist unser größtes Lustorgan, mhm. das wir haben. Die Vulva und die Klitoris, die darunter liegt, ist für die Frau das erregbarste Lustorgan und auch der Penis, der nicht groß wird, ist ein Lustorgan, das unterschätzteste Lustorgan. Also alles, das kann man ja auch einbinden in die Sexualität ne? und dafür muss man sich erlauben und sich vielleicht ein bisschen Inspiration holen um mal so aus der kleinen Box rauszukommen, in der man immer denkt. Ne? Finde ich sehr schön, was Sie sagen. Ja, mit aber dem ist, ich
0: muss ja wirklich sagen, es ist sehr schwierig, weil wir als Frauen denken ja immer, der verschrumpelte Pimmel ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir was falsch
2: gemacht haben. Oder dass wir nicht begehrt werden. Vielleicht ja dann?
0: oder dass wir nicht, ja. Oh Gott, ja genau wir werden nicht begehrt und so es ist, ja, ist ja ein sozusagen der, das, das Fleisch gewordene Mahnmal unserer <lacht> dessen was wir nicht richtig auf die Reihe gekriegt haben ist ne? Diese, dieser verschrumpelte Dingens da mhm.
1: Mhm. Schambeutel da genau ja, ja. Ich, glaub, <lacht> ich, ich würde gerne Schamsack. Scham <lacht> Ich würde gerne eine Sache
2: noch mal kurz aufgreifen, die Sie erzählt haben. Ich finde es so charmant, was Sie erzählen von, von den Roots, den mehreren Roots, die alle so eine lebendige Sexualität leben. Es wurde hier am Sexualforschungsinstitut in Hamburg mal eine Studie gemacht, wo man geguckt hat, wie ist es denn bei Menschen in verschiedenen Altersgruppen, 30-Jährige, 45-Jährige und 60-Jährige, wie oft haben die denn Sex im Sinne von jetzt wirklich Penis in Vagina rein, ne? so, und dann wurde geguckt, wie ist es denn bei Paaren, wenn die länger zusammen sind? Und da hat man gesehen, dass die 60-Jährigen, wenn die frisch mit jemandem zusammen waren, nicht unbedingt weniger Sex hatten als die 30- und 45-Jährigen. Ne? Also auch mhm. das nochmal so, was, was Sie so in Ihrem Leben gerade so, so bunt miterleben dürfen. Es lässt sich auch wissenschaftlich lässt sich nachvollziehen, ne? dass, dass einfach die, das Bedürfnis danach, manchmal vielleicht auch das... Ähm, muss funktionieren, wie auch immer. Wir wissen ja nicht genau, warum haben die Menschen Sex. Aber dass Sex immer noch eine wichtige Rolle spielt, auch wenn ich älter werde. Ne? Man muss aber jetzt auch mal sagen, ja. meine Freundin Ruth, die fast 60 ist
0: und jetzt einen neuen Partner hat. Und die sagt, sie entdeckt sich neu. Sie sprengt alle Grenzen. Mhm. Sie lässt, lässt das alles hinter sich. Das brave Mädchen, das in so vielen von uns da schlummert. Das Feilchen im Mose. Das alles lässt sie hinter sich und sie experimentiert und sie sagt, ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Ich sag ja, wenn ich ja meine, ich sag nein, wenn ich nein meine. Aber es ist natürlich deutlich leichter, sich neu zu erfinden mit einem neuen Partner. Also, dass meine ganzen Roots keine Zeit für mich mehr haben, weil sie so viel Sex haben, liegt natürlich auch daran, dass sie neue Partner haben. Das hat weniger mit dem Alter zu tun, wie Sie sagen. Ja. Also auch eine 40-Jährige, die seit 30 Jahren, das kommt jetzt kaum hin, seit 20 Jahren mit einem und demselben Mann zusammen ist, hat auch ein anderes Sexualleben als ja. meine Freundin ja. Ruth, die, ja, äh, genau. die jetzt... Das, ist ja, das Neuerfinden einfach ist leichter mit einem neuen Partner an der Seite, als wenn man nach 25 e Ehejahren auf einmal sagt, Schätzelein, jetzt weht hier mal ein ganz anderer Wind. Ja, ja genau. Das Schätzelein ja. nämlich womöglich über alle Berge. Erschreckt sich sehr, macht den Fernseher lauter und hofft, dass sich das ganze ja. Problem von selbst erledigt. So ist es.
2: Ja. Und der limitierende Faktor ist, jetzt nochmal wissenschaftlich ausgedrückt, tatsächlich oft die Dauer der Beziehung ja. und mhm. eben nicht das Alter, um es nochmal ganz klar zu sagen. Und ein anderer limitierender Faktor, auf den wir jetzt noch nicht so geschaut haben, ist das viele Menschen, je älter sie werden, dann auch mit Partnern, Partnerinnen umgehen, umgehen müssen, die vielleicht erkrankt sind, die für eine Sexualität nicht mehr zur Verfügung stehen oder sterben oder mich verlassen. Und wir wissen heute, dass das ein starker limitierender Faktor ist, dass es viele Menschen gibt, die alleine sind, die sich sehr Nähe, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Sexualität wünschen, aber dann auch nicht mehr wissen, wie mache ich von hier aus weiter. Ne? Also Jüngere haben heute das Netz und gehen da in die Suche Tindern. Für ältere Menschen ist da auch oft eine Berührungsangst. Ne? Wie kann ich denn im Internet, ach nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also da gibt es auch in dieser, in dieser Gruppe von Menschen, gibt auch eine Art Vereinsamung unter Umständen. Ne? Ja, das, äh, das ja. kann ich
0: mir äh, gut vorstellen.
1: Ja, Ildiko von Curti das hatten wir eben schon. Sie haben auch mal gesagt, Sex hat mit... Se oder Ich glaube, Sie haben es geschrieben, ich weiß gar nicht, in einer Insta-Story. Sie sind ja jetzt auch... Inf, ist man Influencerin ab 10.000 FollowerInnen ja, ja. auf äh, Instagram? Falls hier interessierte ich weiß,
0: Werbekunden anwesend sind, ich habe jetzt 10.000 Follower <lacht> und äh, Angebote werden entgegengenommen.
1: Genau, da, äh, ich glaube, ich, ich glaub, es war sozusagen als Ankündiger auch für den Abend heute, da haben Sie, ja auch, haben Sie geschrieben, Sex hat mit Selbstbewusstsein, Macht und Achtsamkeit zu tun. Mit der Kunst, das hatten wir vorhin, Nein zu sagen oder Ja und das eben auch zu meinen. Und ich glaube, ich darf es verraten, Sie arbeiten an einem neuen Buch. Und ähm, ich glaube, es heißt, und da müssen Sie mich jetzt korrigieren, wenn es falsch ist, Morgen kann kommen. Ja. Und in dem geht es um Sex, um Macht und toxische Beziehungen. Und das ist ja ein Thema, was eigentlich kein Alter kennt. Wollen Sie uns ein bisschen über dieses... Projekt erzählen. Ja,
0: also da, da sitze ich gerade dran und da hängt mein Herz wahnsinnig dran. Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt ähm, und mich, sel mich mitgerissen, dieses Buch. Es ist fast fertig und es ist ein Buch über Macht, über Ohnmacht und im Grunde ist es ein Befreiungsroman. Mhm. Menschen, zwei Schwestern und auch äh, ein, ein Mann befreien sich von unterschiedlichsten Zwängen. Die eine ist in einer toxischen Beziehung okay. zu einem widerwärtigen Narzissten, dem sie sich auch bereitwillig anpasst. Das ist das nicht nur Me Too, sondern To Me, was sie sich antut. Und es gibt tatsächlich eine Szene. Ich habe, bin meine Bücher durchgegangen aufgrund dieses Gesprächs, habe nach Sexszenen gesucht. Habe ich jetzt hinter der Bühne vergessen? <lacht> ich habe, aber <Okay>. ich <lacht> fliegen noch einigermaßen im Kopf. Und zwar sind so ein paar lustige Sachen dabei. Es geht, ich habe nie den Sex beschrieben, sondern eigentlich mhm. immer das, was die Heldinnen, die Protagonistinnen darüber sich denken mhm. oder woran sie denken. Die eine sagt, ist es zum Beispiel normal, dass ich beim Sex mich frage, warum haben Barberpapas keine Beine? <lacht> Das habe ich mich vor zehn Jahren gefragt. Also es ging immer sozusagen um das, ne, Gewöhnung, Sex in langen mhm. Beziehungen und jetzt denke ich an Klaus Kleber, was sagt das über mich aus? Fiktional. Hm? Also fiktional. Ist,
1: äh, absolut, natürlich, klar.
0: In, in diesem Buch jetzt gibt es eine Szene einer versuchten Vergewaltigung, die ich einmal beschreibe aus Sicht der Frau, des, der, des Opfers und dann viele Seiten später aus Sicht des Täters. Und so habe ich noch nie geschrieben. Ich habe bisher immer, war, hatte ich immer in, in, in der Ich-Form geschrieben. Ich war immer ganz nah an meiner Heldin. Und diesmal habe ich mir erlaubt, die Blickwinkel zu wechseln und war auf einmal dieser Mann, der das selber das Gefühl hat, er sei Opfer, er sei provoziert worden. Und es war so hochinteressant, zu, praktisch mitzuerleben. Erstmal die Ohnmacht dieser Frau, die eben fast vergewaltigt wird und gleichzeitig die Gereiztheit dieses Täters, der sich nicht als Täter fühlt, und dann zu bemerken im Laufe des Buches, was für eine entsetzliche Prägung so ein Vorfall ist, die beiden Schwestern, um die, die es geht, die haben, auch, haben noch dazu einen sehr dominanten Vater. Also es geht die, die, es geht die ganze Zeit darum, dass Frauen sich in den Schatten stellen, dass sie sich anpassen, dass sie gefallen wollen, dass sie eben nicht Nein sagen. Mhm. Äh, oder eben die eine Schwester, die sich brachial daraus befreit, die andere, die sich anpasst. Deswegen ist tatsächlich dieses Trauma der Schwester, das ich da beschrieben habe, das hat mich so mitgenommen, weil ich es eben aus beiden Sichtweisen beschrieben habe und das auch das erste Mal war, dass, dass Sex in einem meiner Bücher so eine schreckliche, unheilvolle und traumatisierende Rolle spielte.
1: Ja. Eine Rolle, wie wir wissen, Melanie, die nicht, die, oder die alltäglich ist. Also die, ja, leider. Die leider viel zu häufig auch. Vorkommt.
0: Ja, und ich muss ja. immer sagen, wir sind ja alle traumatisiert. Hm. Ich muss jetzt mal zurückrudern von dieser versuchten Vergewaltigung, hm. die in meinem Buch stattfindet, aber. Jede Frau, wahrscheinlich auch jeder Mann, trotzdem, wie immer bleibe ich bei uns, hat doch diese kleinen Traumata, die einen das ganze Leben begleiten. Beispiel, ich, 13, 14, kriegte gerade so ein bisschen Busen, war noch nicht viel äh, und, und war bei Freunden zu Gast und, und bei einem, bei einem Paar, Ruth natürlich und Heiner, sage ich mal, Heiner war zehn Jahre älter als ich und nahm so mein T-Shirt, hielt es hinten fest und und lachte über meinen kleinen Busen. Lachte sich kaputt. Da könnte ich heute noch heulen. Das ist würde sagen, Heiner weiß das nicht mehr. Und ich, das hat mich mein Leben lang begleitet, bis man sowas ablegt. Eine andere sagt nebenbei, deine Haare sind so struppig. Bis heute, ja, ich muss 50 werden, um zu sagen, nee, meine Haare sind nicht struppig, die sind wild und geil. Ich lasse das jetzt so. Und das sind so viele kleine Sticheleien, große, kleine. Das muss nicht so weit gehen, dass man fast vergewaltigt wird, um ein Leben lang sich zu schämen für einen ganz normalen Busen. Das tut mir in der Seele bis heute weh, was dieser Typ mir so en passant angetan hat. Und davon kann jede hier fünf Geschichten erzählen. Schrecklich.
2: Ja, es fängt bei diesen kleinen Traumatisierungen an, wo vielleicht das Gegenüber einfach keine Einfühlsamkeit hatte oder eine blöde Bewertung gemacht mhm. hat und es sitzt. Und es geht bis hin zu den ganz schweren Dingen, die auch dann Delikte sind. Die mhm. Jede siebte Frau in Deutschland ist mit Anwendung von Zwang vergewaltigt worden. Wir wissen, dass für jede 13. Frau das erste Mal Sex gegen ihren Willen stattfand. Ne? Also das sind alles solche Zahlen. Jedes zehnte Kind in Deutschland erlebt sexuelle Übergriffe, ja, mhm. schon in der Kindheit. Also das ist ein Thema, das zieht sich durch und das hat einen riesen Einfluss auf die Sexualität. Deshalb bin ich sehr froh, dass Sie als mhm. die Person, die, sich, die Sie sind, sich dieses Themas widmen. Mhm. Aber wie um gesagt, man
0: muss noch nicht, es muss mhm. noch nicht mal ein Delikt sein. Meine Freundin Ruth, die hatte neulich Sex und hatte überhaupt keine Lust darauf, mit einem schrecklichen Typen. Und die ist nicht vergewaltigt worden. Die hat das, die hat einfach nicht nein gesagt, weil es ihr zu peinlich war. Und dachte, ach komm, mhm. das, äh, das ist auch egal, das kriege ich schon noch. Oder weil sie sich vielleicht auch beweisen wollte, dass sie es noch kann, dass sie diesen Typen rumkriegt. Und das hört hoffentlich irgendwann auf. Ich bin jetzt sozusagen ja nicht mehr auf dem freien Markt aktiv. Wo ich aber aktiv bin, ist in der Massageszene. Ich hatte neulich eine Massage, ganz normal gekaufte Massage. Das war nicht angenehm. Das war irgendwie nicht, mir nicht angenehm. Das tat nicht weh, aber ich habe nichts gesagt.
2: Ja, da fängt es schon an. Ich habe nichts gesagt, da schon weil an. ich
0: mich dachte, ach ja, egal jetzt und so fängt es schon an. Das war jetzt keine sexuelle Begegnung, aber nicht mal da. Ich zahle dafür und sage nicht, dass es mir nicht gefällt. Das ist so wahnsinnig schwer, finde ich, also insbesondere, wenn dann noch emotionale Nähe dabei ist oder körperliche Nähe reicht ja, zu sagen, was man empfindet und dass man darauf keinen Bock hat oder dass man es anders will, ist also für Frauen meiner Generation glaube ich wirklich eine Herausforderung.
2: Ja, ja und ich erlebe es auch bei jungen Frauen, Heute ist noch mal ein anderer Druck da durch diesen ganzen Pornokram. Ne? Also so, wo Frauen ja auch dargestellt werden, eher in so einer submissiven Rolle. Okay. Ja, Also der Mann ist aktiv und der macht Sachen. Der macht auch heftige Sachen unter Umständen. Und die Reaktionen der Frauen, die man da sieht in den Pornos, die sind lustvoll oder bestenfalls ja. neutral. Aber es wird nirgendwo gefragt, möchtest du, dass mein Penis in diese Körperöffnung geht? Und ist es wirklich schön für dich? Also es gibt wenig Vorbilder dafür. Wie geht eigentlich Einvernehmlichkeit und wann so, ja. darf und könnte ich Nein sagen? Ne? Also es ist, ich arbeite ja sexualtherapeutisch auch viel mit Frauen, die traumatisiert sind. Und dann sind es oft so Gedanken: ja, darf ich das denn? Also, wenn ich. Ich bin doch schon halb nackt und ich habe doch erst mitgemacht und ich habe doch schon, darf ich denn habe schon geküsst, darf ich denn jetzt nein sagen oder ja. er, er kommt ja gleich ja ach komm das halte ich aus das geht schon ne? also so dass einfach dieses Gefühl nicht da ist ich bin berechtigt ja, über meinen eigenen Körper ich weiß
0: nicht, zu verfügen wie viele hier, oh, wenn ich zurückdenke ich wusste beim Küssen wusste ich schon oh nee das wird nichts merkt man doch schon beim Küssen ja. und dann ja, noch dann das ganze Programm abgespult ist jetzt zum Gott Gott sei Dank schon ein paar Jahrzehnte her, aber das ist die, genau dieses, oh, jetzt kann ich auch nicht mehr Nein sagen, jetzt habe ich den schon geküsst, jetzt machen wir den Rest auch noch. Furchtbar, dieses so brav und angepasst und
2: gefallen wollen. Ja, vielleicht machen wir noch einen Aufruf, man darf jederzeit Nein sagen in dem Moment, wo es nicht mehr gut anfühlt. Ja, egal, ob ich schon nackt bin, egal, wo der andere gerade steht, egal, ob der andere sagt, ach komm, jetzt halt doch noch kurz durch, ja? Also wir dürfen immer Nein sagen, wir dürfen auf uns achten und das ist auch Selbstfürsorge, Werbung. Ne? Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Ich würde fast sagen, vielleicht ist es eine Binsenweisheit in der, in der Sexualität und trotzdem bedeutet sie so viel, nämlich der Satz, Sexualität verändert sich ein Leben lang ob man will, ob man nicht will, aber es ist so. Und was das bedeutet ist, es macht auch immer wieder neue Möglichkeiten auf, was Sex, was Sexualität, was Intimität eigentlich meint. Und vielleicht ist es ganz gut, auch darüber zu sprechen, welche Chancen auch darin liegen, sich damit nochmal bewusst zu Auseinanderzusetzen. Wir, wir waren sozusagen schon in dieser, in dieser Richtung. Also wie, wie kann ich mein Repertoire erweitern, glaube ja, ich. So nennst du es, Melody. Genau. Also genau. wie, wie, äh, wie gehe wie geh ich sozusagen in eine andere Vorstellung von das, was Sex und Sexualität eigentlich meint?
2: Ja, ja wie kann ich mir bewusst machen, wo meine Bedürfnisse eigentlich liegen? Ne? Also um Ja sagen zu können, ja oder anders andersherum, um Nein sagen zu können, brauche ich ja auch eine Vorstellung davon, wozu kann ich Ja sagen? Ja, und auch das ähm, ist mein Eindruck, fehlt vor allen Dingen Frauen ganz oft, ja, dass sie schon daran scheitern, ja, aber dann muss ich ja was sagen, was ich stattdessen will und ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ich habe auch gar kein Gefühl dafür. Ich habe keine Vorstellung dafür. Ne? Also wie kann man das für sich herausfinden? Und ähm, ich habe so im Vorfeld gedacht, ich würde gerne auch so eine Sache mit ins Publikum geben, zum mal sacken lassen, weil Sexualität sich ein Leben lang verändert, verändern kann, ich ein Leben lang die Möglichkeit habe, bewusst zu gestalten. Man kann ja mal innehalten, man kann mal eine Standortbestimmung vornehmen und mal gucken, was von dem, was in meiner Sexualität gerade stattfindet oder stattgefunden hat in der letzten Zeit, was davon ist eigentlich gut, was tut mir gut? Ja, was will ich erhalten? Wovon will ich vielleicht auch mehr haben? Ich kann aber auch mal gucken in die Vergangenheit, was von dem, was ich früher gemacht habe, was ich aus den Augen verloren habe, was möchte ich vielleicht wiederbeleben? Ich kann auch gucken, wozu will ich Nein sagen? Ja, was hat sich überlebt? Was habe ich immer gemacht? Vielleicht ohne darüber nachzudenken will ich das wirklich, ja, einfach weil ich gelernt habe, so geht Sex, so muss man es machen oder so hat sich meine Partnerin, mein Partner gewünscht. Was will ich zurücklassen? Und dann die Frage, die alles entscheidet, wo soll es denn hingehen? Was möchte ich bewusst gestalten in meinem Leben? sind Große Fragen, dafür braucht man mehr als fünf Minuten, die können einen wirklich begleiten über Tage, über Wochen, die kann man sich immer mal wieder vornehmen. Aber das kann tatsächlich helfen, das ein bisschen klarer zu kriegen und sich auch Inspiration zu holen. Vielleicht einen erotischen Roman zu lesen. Ja? Vielleicht auch mal Filme zu schauen, die mir gefallen. Es gibt auch tolle Pornos, die anders sind. Ne? Ja, oder Gedichte zu lesen, erotische Gedichte, sich zu unterhalten über das Thema Sex. Also das ist sozusagen ein, ein klein bisschen, ein, ein Stück aus der Sexualtherapie zum Mitnehmen. Ja? Haben Sie einen Gedanken dazu gerade? Ich habe das Gefühl, Sie, Sie gehen innerlich so mit mit den Fragen.
0: Nee, das ist tatsächlich ein Bereich, der, den ich als würde ich jetzt als zu intim empfinden. Ich glaube auch nicht, dass jemand von mir jetzt Sextipps erwartet. Die nee, haben nicht. Sie ja jetzt genau. gegeben. Da ja. halte ich mich zurück und äh, höre mir das an. Ja. Und äh, wenn Sie sexuelle Literatur lesen wollen, nehmen Sie nicht meine. Das ist nichts.
1: Ja, ähm, noch so ein Satz ist ja, Sex äh, zu haben, der es wert ist, gewollt zu werden. Und ich glaube, vielleicht kann man auch darüber sprechen, was lässt sich denn gerade auch von älteren Menschen lernen, was Glück und Sexualität und auch Beziehung und Partnerschaft bedeutet. Also was kann man da irgendwie lernen? Glauben Sie, da gibt es was, was wir lernen können? Das, das fragt man ja immer so leicht und dann heißt es so, ja, was, was könnte das sein? Also ist das, so was, ist das auch so eine idealisierte Vorstellung davon, dass wer lange zusammen ist, muss ja schon irgendwas richtig machen oder sind das andere Zwänge, die das macht? Oder vielleicht einfach, ja, können wir was, was lernen auch? Darüber? Also das ist ja
0: interessant, wer ja. lange zusammen ist, muss, hat nicht automatisch was richtig gemacht. Er kann auch an der falschen Stelle durchgehalten haben. Ne? Das, also die lange Ehe ist nicht ja. automatisch ein Garant für, dafür, dass das alles richtig gelaufen ist. Ich finde das nicht so leicht, Vorbilder zu finden für mich und meine Beziehungen, Beziehungen, also mhm. zu meinem Mann, zu meinen Freundinnen, wie will ich leben im Alter, weil ich äh, in der Generation über mir doch echt ganz schön viele verknöcherte alte Spießer sehe, die überhaupt nicht loslassen können von tradierten Rollenbildern, die, äh, die bis der Tod sie scheidet einfach immer so wie meine Eltern äh, die ich sehr geliebt habe aber die so die hatten auch wenig Freunde die sind so auf Gedeih und Verderb zusammen viel zu eng viel zu symbiotisch meine Mutter hatte keinen Raum sich zu entfalten meine Mutter liebte Museen die war einmal in ihrem Leben war sie im äh, Louvre einmal neben einem dominanten Mann und äh, das sozusagen, ich, ich sehe nicht so viele Beispiele für mich ich, und das, glaube ich, ist ein Problem von uns so mit 50ern oder sagen wir von 40 bis 60. Wie sollen wir denn sein beim Altwerden? Weil eben es fehlt an Role Models, an, an, an Frauen, die, die wie, wie möchte ich sein mit 80 und was möchte ich bis dahin sozusagen hinter mich gebracht haben? Äh, gibt es dann immer so ein paar herausragende, weiß ich nicht, von Iris Apfel oder äh, so, aber das sind, ist ja nicht die, das ist keine Generation, die da ein Vorbild ist, das sind wir. Ich finde, dass, dass wir jetzt sozusagen die große Verantwortung haben als, als erste Generation von Frauen, die so viele Freiheiten haben, die sie, denen sie auch gerecht werden müssen. Das ist ja eine große Verantwortung, hm. äh, damit umzugehen. Und das nicht zu versemmeln und unseren Kindern und unseren Töchtern, unseren Söhnen natürlich auch, zu zeigen, wir gehen damit verantwortungsvoll um. Wir lassen uns echt was einfallen. Wir denken uns neue Formen von Beziehungen aus. Wir halten nicht mehr krampfhaft fest an Vater, Mutter, Kind. Wir lassen neue Formen zu. Wahnsinns große Verantwortung. Und ich sehe keine Vorbilder. Wie
2: auch meine Mutter, die konnte, das war einfach noch nicht möglich. Mhm. Ja, und es wurde den Menschen in, Sie sagen, in ihrer Generation oder die Menschen, die jetzt langsam älter werden, haben nicht nur wenig Vorbilder gehabt, sie haben auch wenig Wissen mitbekommen. Ne? Es gibt mhm. Frauen, erlebe ich auch in der Sexualtherapie, die haben mit 70 noch nie ihre Vulva angeschaut. Die wissen nicht, wie sie aussehen zwischen den Beinen. Ne? Die haben nie einen Spiegel in die Hand genommen wenn ich keine Idee habe, wie ich da aussehe, wie soll ich das als Teil meines Körpers empfinden? Ne? Wie soll ich, wenn ich mich noch nie da berührt habe, außer vielleicht mit einem Waschlappen schnell, um mal sauber zu rubbeln? Ne? Weil damit ist es ja oft verbunden. Das ist bäh und wenn man das nicht sauber macht, dann stinkt das. Ne? So, also so dieses so ein bisschen funktionale Rubbeln. Okay, aber wenn ich nie ertastet habe, wie fühlt sich das denn an, wenn ich mich da berühre, sanft, ein bisschen fester oder wenn ich auch mal die Vagina von innen exploriere, ja, wenn ich alles das nicht habe, dann fehlt es mir ja schon an Orientierung mit meinem eigenen Körper und wie soll Sie, ich ja. das dann vermitteln Sie einem bringen anderen das Menschen? verständlicherweise
0: natürlich immer auf das Sexuelle, verstehe ich, ist ja auch Titel des Podcasts, aber es geht ja, es, wer sich nicht kennt, kann sich nicht entfalten. Das ja. gilt für das Sexuelle. Das gilt aber auch eben für, für die Bedürfnisse, die man hat, sexuell, aber im, viel größer im ganzen Leben. Wenn ich nochmal meine Mutter, Gott hab sie selig, äh, in Erinnerung rufen darf, die einfach überhaupt nie gelernt hatte, völlig abgesehen vom Sexuellen, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Mhm. Weil es, darum ging es überhaupt nicht. Darin ging es einfach nicht. Und Deswegen nochmal um die Frage nach dem Vorbild, den Vorbildern. Ich bin das Vorbild. Mhm. Und das ist eine enorme Verantwortung meinem Leben gegenüber, aber auch denjenigen gegenüber, die mich anschauen. Meine Söhne, deren Freundinnen, die irgendwann kommen werden, die schauen mich an und im besten Falle sehen sie eine Frau, die weiß, was sie will und die, wenn sie schlecht massiert wird, sagt, das gefällt mir so nicht. Entweder wir lassen es jetzt oder sie machen es anders.
1: Ich glaub, ja. hatte das Gefühl, du möchtest... Ähm, ich, ich wollte vielleicht noch mal zu so, einem, äh, zu so einer Frage, wie man dahin kommt, was einem wichtig ist. Und äh, da schlage ich den Bogen wieder zurück, auch zu das, was wir gemeinhin vielleicht als Schicksalsschläge, einschneidende Erlebnisse beschreiben. Wie... Also können solche Erfahrungen irgendwie auch Katalysatoren sein, um auch sozusagen Veränderungen anzutreiben? Glauben Sie das? Ist das so? Ist es sozusagen so, dass wir da uns nochmal neu definieren können und wollen? Oder ist, ist es dann irgendwie, bleiben wir in alten Mustern? Also dass Schicksalsschläge
0: oftmals Katalysatoren sind für Entwicklungen, das ist mit Sicherheit so, nicht immer für gute Entwicklungen. Also man, Es gibt natürlich Menschen, die zerbrechen an schweren Schicksalsschlägen. Das kann auch passieren. Mhm. Auch das ist ja eine Begleiterscheinung des Älterwerdens. In meinem Freundinnenkreis wirklich häufen sich, es bleibt nicht aus, die Schicksalsschläge. Und sehe da eine wirklich beeindruckende, ganz beeindruckende Formen von Verarbeitungen. Meine Freundin, die ich jetzt nicht Ruth nenne, sondern Iris, weil sie so heißt, äh, sagte mir neulich, und das war so bewegend, es gehört auch Disziplin und Anstrengung dazu, wieder glücklich zu sein. Und das hat mich so bewegt und das
2: ist so wahr. Und Iris hat ihr Kind verloren. Ja, und das ist schwer, da weiterzumachen und wieder anzuknüpfen an das, was die schönen Seiten des Lebens sein können. Mut ja. und
0: Disziplin zum Glücklichsein. Das ist wirklich eine, finde ich, eine irrsinnige Botschaft.
1: Ich möchte noch mal auf was zurück, was, ich weiß gar nicht, wo das erschienen ist. Und da war die Frage, wofür fühlen Sie sich alt genug? Ich glaube, es war auch in der brigitte Gehe ja. ich von aus, mhm. wo ja auch Ihre Kolumne erscheint. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und da möchte ich mehr drüber noch erfahren. Wofür fühlen Sie sich heute alt genug? Das kann sich ja jeder auch fragen, aber das ist sozusagen eine andere Form, mhm. um mal mit diesem Älterwerden äh, ja. umzugehen. Also ja, ich
0: mochte den Ansatz gerne, dass man sagt, endlich alt genug. <lacht> Und nicht andersrum, oh, jetzt bin ich zu alt für, sondern nein, jetzt bin ich <lacht> endlich alt genug. Das, was ich eben sagte, die schrumpeligen Stellen an meinem Körper willkommen zu heißen, als, als Zeichen einer guten Zeit, die, die äh, ins Land gegangen ist. Endlich alt genug zum Beispiel, und da habe ich wirklich total lange für gebraucht, zuzugeben, dass ich Sachen wirklich gut kann. Hm. Das klingt jetzt, das klingt irgendwie so vielleicht komisch, aber... Ich finde, es gehört dass also Verantwortung zu übernehmen, auch für das eigene Können. Dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Talkshows gehe, ich hatte immer wahnsinnig Lampenfieber. Ich habe immer noch Lampenfieber. Mhm. Aber ich mache da nicht mehr so ein... Ich habe das mittlerweile so oft gemacht und mittlerweile genieße ich es, dass ich auch weiß, dass ich das ganz gut... Das wird schon klappen. Und ich stelle nicht mehr meine Angst in den Vordergrund, sondern mein Können. Das heißt aber auch, ich bin verantwortlich, wenn es schief geht. Aber das muss, also ich bin endlich alt genug zuzugeben, dass ich ein paar Sachen wirklich sehr, sehr gut kann. Ich bin endlich alt genug, dass ich versuche, mein, äh, mein, mein, äh, mein, glücklich, mein mich glücklich fühlen nicht mehr allzu sehr von der Reaktion anderer abhängig zu machen. Zum Beispiel mein Mann, die sind ja manchmal komisch, äh, Männer. <lacht>
1: Äh, Absolut.
0: Ich weiß auch gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass man unbedingt zusammenleben muss mit Männern. Ich liebe den sehr, aber der spricht zum Beispiel so wenig. Das stört mich manchmal. Ich glaube, ihn umgekehrt stört es, dass ich so viel rede. Manchmal antwortet er schon gar nicht mehr. Oder ich rufe den an, geht er nicht dran. Kann ja mal passieren. Der ruft auch nicht zurück, <lacht> weil der denkt, wenn was Wichtiges ist, wird sie schon wieder anrufen. Das ist mir völlig fremd. Wenn ich sehe, es hat mich jemand angerufen, rufe ich sofort zurück. Frau, was war denn? Und sozusagen solche äh, solche Sachen versuche ich nicht mehr persönlich zu nehmen, sondern zu sehen als das, was sie sind, nämlich defizitäre Männlichkeit. Das hat nichts mit mir zu tun. Die sind so. Ich muss mich auch nicht drüber aufregen. Dafür bin ich auch endlich alt genug. Ab morgen vielleicht. Gestern habe ich mich noch mal tierisch aufgeregt, als er nicht zurückgerufen hat. Also daran arbeite ich. Dafür
2: bin ich noch nicht ganz alt genug. Zeigt, das ist ein Prozess, oder? Dass man ja. sich manchmal auch daran erinnern muss. Defi ja. Aber
1: defizitäre Männlichkeit, das muss ich mir notieren. Ich hatte hier irgendwo einen Stift, aber das haben wir aufgezeichnet sozusagen. Ja,
2: Sehr schön. Sag mal Sven, habe ich noch Zeit, ein Thema aufzugreifen, wo wir eben schon mal kurz spaziert sind? Ja, ja, ja?
1: macht es ruhig.
2: Ich würde gerne nämlich nochmal auf das Thema schauen, was lässt sich von älteren Menschen lernen über Sexualität? Und ich habe da so eine wundervolle Sie sind so
0: sex besessen, ne? immer ja, wir sind wieder reiten Sie darauf herum. <lacht> wir sind sex Wir wollen doch genau. Was ah, ja, ja. Ja.
2: <lacht> genau, und wir sind auch so ein bisschen studienbesessen manchmal, weil wir ziemlich wissenschaftlich ähm, fundiert arbeiten. Und es gibt diese wirklich wundervolle kanadische Studie von Peggy Kleinplatz, die sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich großartiger Sex, great sex, ja, also die haben eine Untersuchung gemacht, haben eine Stichprobe zusammengestellt, die nicht so ganz typisch ist für Studien, weil in Studien meistens junge Leute mitmachen. Ja, und die haben sich gesagt, nee, nee, wir wollen andere Leute haben, wir wollen Leute haben, von denen wir denken, die haben Expertinnen oder Expertenstatus. Und es waren ganz viele über 60-Jährige, die in langjährigen Beziehungen lebten. Es waren auch sexuelle Minoritäten, also Menschen, die nicht heterosexuell sind, trans vielleicht sind, polyamorös leben, also in anderen Beziehungskonstellationen, BDSM-Liebhaber waren auch und Liebhaberinnen dabei und Sexualtherapeutinnen und Therapeuten, weil denen hat man unterstellt, die wissen,
1: wie es die geht. Die wissen, wie
2: Und mit denen hat man Interviews geführt, relativ frei und hat dann hinterher angeschaut, wie haben die Leute geantwortet zu der Frage, wenn sie mal zurückdenken in ihrem Leben, was war ein sexuelles Erlebnis das so berührend, so bewegend war, so toll war für Sie, dass Sie heute noch gerne dran denken, dass Sie sagen würden, das war richtig großartig. Und hinterher hat man die Interviews analysiert und hat so eine Zutatenliste zusammengestellt, sozusagen die Top, ich weiß nicht mehr, zehn oder so. Und ich würde Ihnen gerne die Top sechs mal vorlesen. Was haben diese Menschen gesagt? Was gehört mhm. zu einer Sexualität, die richtig schön, richtig bewegend ist? Top 1, präsent sein. Was bedeutet ganz bei mir sein, bei meinem Körper, bei meinem Partner, meiner Partnerin? Top 2, starke Verbundenheit mit meinem Gegenüber, Nähe. Ja, wir spüren uns richtig nah beieinander. Top 3, tiefe Intimität, liebevolle Zuwendung, Warmherzigkeit, Annahme zu spüren, die andere Person Nimmt mich so, wie ich bin. Egal, wie mein Körper ist, egal, ob die Haare liegen oder wie auch immer. Top 4, Kommunikation. Sich mitteilen, also dem anderen sagen, was brauche ich? Was ist mein Ja, was ist mein Nein? Aber auch zuhören, sich einfühlen in die andere Person. Nicht so blöde Kommentare machen über, ne, wie klein sind deine Brüste, sondern wer bist du als Mensch, was brauchst du, dass es dir mit mir gut geht? Top 5, Authentizität und Echtheit, sich zeigen, wie man ist, und das ist manchmal nicht so leicht, aber das macht es so besonders berührend, dann angenommen zu werden und Top 6, Spiel und Entdeckungsfreude, Neues wagen, Humor beim Sex, auch mal lachen, das ja, ist keine ernsthafte Veranstaltung hier, sondern wir wollen Freude erleben. Ne? Und ich denke, so eine Portion Spiel- und Entdeckungsfreude, die können auch ältere Menschen gut gebrauchen, wenn sie merken, an diesem Punkt in meinem Leben bin ich in einer Sackgasse, jetzt möchte ich neues wagen, so ähnlich hatten sie es ja auch erzählt. Und was ich besonders bemerkenswert finde, so Dinge, die heute in den Köpfen sind, wie Sex sein soll, nämlich hocherregend, superextatisch, eine Explosion von Orgasmen, intensives Begehren muss ich dabei spüren, die Chemie muss stimmen. Also so diese Dinge, die in unserer Kultur dominant sind, die unsere Vorstellung von Sexualität bestimmen, die hatten nicht so eine geringe Bedeutung für diese Menschen. Es war eher so, dass es hieß, ja und wenn das erregend ist, ist es gut, aber mir kommt es auf andere Dinge an. Ja, auf das, was ich zwischenmenschlich erleben kann mit meinem Gegenüber. Ob ein Orgasmus dabei ist, nice to have, ist immer ein schönes Gefühl, aber ich mache es nicht abhängig davon, ob der Sex gut ist. Und dazu möchte ich gerne noch ein Zitat von Ulrich Clement hinterhergeben, der über die Studie auch geschrieben hat. Ulrich Clement ist in Deutschland wahrscheinlich der bekannteste Sexualtherapeut. Also ich kenne kaum eine Person in unserem Beruf, die nicht von ihm ausgebildet wurde, einschließlich mir. Der kommentierte... Diese Studie erweitert den einseitigen Blick auf die junge und spritzige sexuelle Lust um eine Perspektive der sexuellen Reife. Und ich finde, das ist ein schönes Zitat und gibt auch der Sexualität von älteren Menschen oder Menschen, die nicht mainstream sind, eine Wertigkeit.
1: Genau, und da wird es irgendwie auch alterslos, weil wir sehen auf den ja. Top-Plätzen eben nicht die Dinge, die man sich irgendwie vielleicht denkt, wie ja. äh, zum Orgasmus, zum Höhepunkt kommen, eben das ist dann nicht mit drin. Ja, es wird Zeit. Muss ich das, das ich wollte nur was sagen, also sexuelle ja.
0: Reife und so, ja, ja. Äh, das gibt es aber halt nicht umsonst. Ne? Wir, wir sind ja. ja kein Käse. Also man wird umsonst älter, aber nicht mhm. reif. Dafür muss ja. man was tun.
1: Genau, und man, man kann ja auch gut daran sehen, dass wenn wir über Sexualität sprechen, ja, da geht es halt viel mehr als nur um Sex. Es berührt ja im Zweifel dann auch immer ja, den Kern dessen, was uns dann letztlich auch zu den Menschen macht, die wir sind. Und das macht mhm. es dann so spannend. Also das ist das, was Sexualität natürlich dann ausmacht. Ich habe gesagt, es wird Zeit, leider, ist übrigens auch der Name und das wollte ich auch noch erwähnen, die Show zum Buch, also... Theater, Musical vielleicht oder es wird ich gesungen, tanze, es wird getanzt. Ich tanze, singe, äh, lese, ich
0: weine, regelmäßig auch.
1: <lacht> ich habe leider gesehen, morgen im Ernst Deutsch Theater in Hamburg schon ausverkauft, also Glückwunsch dazu. Aber auch in Augsburg, München und mit der wunderbaren Schauspielerin Saskia Fischer und dem Schauspieler Hans Siegel zusammen. In also München lese ich mit dem Bergdoktor.
0: <lacht> das wird so lustig. Zwei Bergdoktorinnen in den Wechseljahren. <lacht>
1: freue ich mich sehr drauf. Genau, und ich wollte auch noch Werbung machen, weil ich den, äh, ich habe reingehört und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie haben ja auch einen Podcast. Ich habe ja. es am Anfang kurz erwähnt, Frauenstimmen. Und da geben sie eigentlich, das sind sehr kluge, sehr mutige Gespräche mit klugen und mutigen Frauen auch. Und da geht es halt viel darum, ja, um Einsichten, Erfahrungen teilen, aber auch um Ängste und Zweifel. Und ich wollte einfach sagen, es lohnt sich auch da reinzuhören. Das vielleicht Danke. so am Ende. Und deswegen, ich würde sagen, liebe Ildigo von Kürti, das waren tolle Einsichten, tolle Erfahrungen, tolle Ruth-Geschichten auch, die Sie mit uns geteilt haben. Und ja. dafür erstmal vielen, vielen Dank. Ein Applaus, Danke. der ist jetzt wieder möglich.
0: Und, äh, ja, vielen Dank. Das hat mir äh, das war für mich auch spannend und ich grüße meine Freundinnen Ruth und äh, mit einem Blick <lacht> ins Publikum, vermute ich hinter den Masken, viele Frauen, die alle bestimmt ganz tolle Vorbilder sein werden und können. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ja, danke auch Ihnen. Danke auch, wer uns zugeschaut hat, muss man ja sagen. Vielen Dank auch hier an die Fabrik in Hamburg-Altona. Danke, Ildiko von Kürthi. Ich habe zu danken. Toll, dass, dass Sie, Sie da waren. Vielen
0: Dank. Vielen Dank. <lacht> danke.